0: Hace cuatro años, apostamos construyendo una nueva forma narrativa. Ahora, Dixo construye un puente entre lo auditivo y lo
1: escrito. Primero de diciembre, presentación de la trilogía recayente. Tres libros en la Feria del Libro de Guadalajara.
0: Escuchas, escuchas un podcast de Dixo. Escuchas, Byte Podcast, con David Ochoa. Podcast Tecnología Aplicada a la Vida Por Dixon, la productora de podcast más importante en habla hispana Byte Podcast 528 ¿Cómo están? Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a la edición 528 de Byte Podcast Tecnología Aplicada a la Vida Yo soy David Ochoa y los acompaño como cada semana con información relacionada a la tecnología Les traigo media hora de pura tecnología que incluye en esta ocasión una entrevista, una entrevista que les va a ayudar a las personas que ya se dedican a, a lo mejor a los gerentes de sistemas que están buscando soluciones de comunicación. Tenemos la entrevista con Centro Telecom. Vamos a platicar en las noticias acerca de una laptop de $99 dólares que con el tiempo ya hemos ido, a, antes no lo sé, cuando, cuando tenía... Eh, cuando estamos a la mitad del de, de tiempo de vida de este podcast, hablar de una laptop de 100 dólares era así como, wow, lograron hito, ese hito ya se llegó, ya se logró. Y ahora les voy a platicar de una que no por, no por eso es menos valiosa, pero que tiene eh, el poder que normalmente ustedes encontrarían a lo mejor en un smartphone de gama media, pero en formato laptop que ustedes pueden usar con Linux. O incluso con Android Les voy a platicar acerca del índice de la innovación De la sociedad eh, que, que cada año Hace Qualcomm y vamos a tener la reseña ahora sí de la HP Spectro 13, esta laptop que he estado usando por un par de semanas y que les he platicado. La laptop más delgada de México, muy bonita y no por eso menos poderosa. Ahorita les traigo todos los detalles en la siguiente media hora. Vamos a ver si nos da tiempo de tener también le, la aplicación móvil de la semana. Yo creo que sí. Así que empecemos para que. Eh, no se nos acabe rápidamente el tiempo. Ya saben ustedes que si me, si me buscan en redes sociales me encuentran como Byte Podcast y el mail es bytepodcast.com. Vamos entonces con las noticias. Noticias. Hay un proyecto que anunció una laptop se llama Pinebook, una laptop que cuesta en versión de 11 pulgadas 89 dólares, 90 pues para que tengan una idea, ¿no? En versión de 14 pulgadas dólares Entonces, estamos hablando de una computadora que, les decía yo hace un momento, tiene el poder que más o menos todo el mundo tenemos en nuestro smartphone, dependiendo del, del teléfono que tengan. Pero un gama media y decente, les sirve para hacer cosas en su teléfono muy buenas, como escuchar música, consultar las redes sociales, estar interactuando eh, con Internet de alguna manera. Imagínense que eso lo quieren hacer en un formato de laptop. Con teclas completas, el trackpad de 5 pulgadas eh, y todo en un, en un ambiente que puede ser Linux o puede ser Android, el que, el que más les guste. Es un proyecto open source que se llama Pine64, el que está detrás de todo esto, y su Pinebook... Es la que acaban de anunciar en dos sabores, la de, en dos tamaños. La de 11 pulgadas, como les digo, 90 dólares. La de 14 pulgadas, 100. A lo mejor para un estudiante, a lo mejor como segunda pantalla, a lo mejor como algo que les va a permitir jugar y explorar a lo mejor ustedes eh, ya conocen plataformas como el Raspberry Pi O algunas de este tipo que no son como tan poderosas Pero sí muy eh, versátiles Aquí tienen una versión en laptop que no está nada cara Que les puede eh, ayudar para, pues para sus actividades diarias O para sus proyectos eh, es un, El procesador es una, un procesador ARM La, la plataforma es ARM eh, Es un procesador de cuatro núcleos y tienen, eh, como les digo, además de la, las teclas completas, el trackpad grande y todo, varios conectores. Si ustedes quieren conectarlo a una pantalla, por ejemplo, tiene un puerto HDMI. Si ustedes necesitan puertos USB, también los tiene. Tiene expansión a través de una tarjeta microSD. Tiene también su conector de audífonos para que ustedes escuchen música y eh, pues tiene también por dentro su eh, almacenamiento de estado sólido para que sea rápido, es decir, no tiene disco duro. Eh, las especificaciones las encuentran ustedes en el sitio del proyecto Pine 64, Pine de Pino, Pine 64.org Les voy a dejar ahí la liga como siempre Pero pues básicamente es un procesador De 64 bits núcleos 2 GB de memoria RAM Y 16 GB de almacenamiento Interno, como les digo Que también lo pueden expandir con una Tarjeta micro microSD O como tiene conectores USB A lo mejor hasta un disco duro Externo, tiene dos conectores USB, dos Únicamente fue el anuncio, es un proyecto, no lo están vendiendo todavía, pero si ustedes tienen interés, vayan al sitio, les voy a dejar la, la lía, ya la pueden eh, encargar, la piden, se las mandan y eh, si consiguen una, ahí me platican qué tal. Estoy viendo eh, si, si pido una y si acaso lo hago, ahí les cuento. Otra cosa que les quiero contar es el índice de Qualcomm de innovación en la sociedad el quizy la edición 2016 que eh, se presentó aquí en méxico recientemente es la tercera que se ha hecho y es un índice que les he platicado mide varias cosas en los diferentes países a través de ciertas encuestas vemos qué tal qué tan están eh, involucradas en la innovación las personas las empresas y el gobierno aquí en méxico globalmente y comparado con el año anterior el índice subió lo cual quiere decir que hemos mejorado en ciertos aspectos principalmente en las empresas y en las personas cómo se logra esto es un, es un estudio muy largo es un estudio Estudio muy detallado que pueden ustedes consultar en línea y que, por cierto, ahora se realizó también con la, con la ayuda de la consultoría, de la consultora IDC, lo cual hizo que eh, ya se normalizaran ciertas, eh, ciertos datos y, y se pudiera tener todo eh, Igual digamos en, en diferentes mercados pues ellos tienen los reyes ya tienen experiencia en eso entonces realizaron encuestas en eh, cinco países de Latinoamérica los cinco países son además de México Argentina Brasil Colombia y Perú Brasil era el que me faltaba eh, les decía que ya es la tercera edición ya se ha hecho antes ya tenemos un punto de comparación y este índice que en México subió de 1549 15.49 en 2015, a 16.51 fue gracias a la, la parte de las personas y de las empresas. ¿Por qué? Porque las personas están adquiriendo muchos dispositivos móviles, las empresas están también invirtiendo en eh, dispositivos móviles y en poco a poco, por ejemplo, en cosas como el Internet de las Cosas a nivel eh, industrial, ¿no? En otros países, nada más para que tengan una, un punto de comparación, este índice llega, por ejemplo, en Estados Unidos a 27 puntos, en Israel a 22, en, en, en la Gran Bretaña a 27, para que tengan más o menos una idea. Entonces, en 2016 México obtuvo 16, una mejora de un punto porcentual y comparado también con otros, los otros países de América Latina donde se hizo la encuesta 17, Argentina, Argentina, 15 Brasil, 15 Colombia y 14 Perú. Como les digo, está un poco largo. Les voy a dar el enlace para que ustedes vayan y vean eh, con detalle los puntos. Pero cosas importantes y a resaltar el papel que el Internet de las Cosas ha tenido. La transformación digital de las empresas, que es algo que seguramente están ustedes escuchando. Y que no es más que ya pasar de... de eh, Hacer todos nuestros procesos como manual o desorganizados a digitalizar y a tener eh, pues ya normalizado todo en diferentes empresas. Y para eso ayuda, por ejemplo, la nube, la famosa nube que, que andamos llevando y trayendo desde hace varios años. Ahora sí, ya muchas empresas tienen allá sus negocios ya se adapta eh, el, el esquema de servicios, es decir, de renta de software, de renta de, de, de las plataformas y es mucho más sencillo para las empresas que están eh, buscando no descapitalizarse porque son pequeñas o porque son eh, nuevas. ¿no? Ese, ese tipo de cosas son las que han ayudado y han incidido directamente en que el, el índice de innovación de la sociedad medido por el Quisi haya aumentado. En México, les digo, fue un punto porcentual, pero en otros, en otros lugares también eh, ha estado ahí eh, mejorando o subiendo o aumentando. La movilidad también es un, un factor importante. Las empresas que ahora es, tienen ya un tiempo... Eh, enfrentándose a esto y entendiendo cómo funciona. ¿Se acuerdan del Bring Your Own Device? Bueno, ya también llevamos un par de años hablando de ello y ya está eh, como digamos que ya están todos agarrando el, el, el caminito, agarrando la onda y eh, eso ayuda a que como sociedad y como país vaya mejorando la innovación. De eso se trata este índice que ha creado Qualcomm que eh, lleva en su tercer año de estudios, de, de encuestas y pueden ustedes encontrarlo en internet, les voy a dejar, está un poco largo, entonces lo voy a dejar por ahí la liga ya saben en donde encuentran este podcast, ahí encuentran también el texto con los enlaces para que ustedes tengan acceso directo a este estudio versión 2016 la tercera edición que hace Qualcomm en Latinoamérica y pues esas es todas noticias, vamos ahora con la entrevista entrevista, entrevista. Y estamos en la entrevista de Byte Podcast 528 y en esta ocasión tenemos a un invitado especial, como les platicé al principio del, del programa... Carlos Cohab, nos visita, es el director de la División de Videoconferencia de Centro. Carlos, bienvenido a Byte, ¿cómo estás?
1: Muchas gracias, bien, muy bien, ¿y tú?
0: Muy bien, muy bien, eh, emocionado porque nos vas a platicar y hay muchas personas que están, eh, que no saben siquiera que existe el Centro, que es una empresa que tiene muchos años. ¿Por qué no empezamos? Para quienes no tienen idea, eh, ¿qué es Centro Telecom?
1: Bueno, te platico, Centro Telecom es una empresa de telecomunicaciones que nació hace 20 años nosotros nacimos como carrier de carriers, dándole servicio a todos los carriers a nivel nacional e internacional. Muchos de, digo, el, el, la, el, los consumidores no nos conocen debido a que siempre estuvimos tras bambalinas, ¿no? Éramos los que interconectábamos los carriers a nivel internacional. Hace alrededor de cinco o seis años empezamos a, empezar a ofrecer servicios ya a los usuarios finales. Y dentro de estos servicios hemos ido creciendo mucho nuestra oferta de servicios. Dentro de estos servicios ofrecemos la parte de Unified Communications, ofrecemos... Enlaces, ofrecemos videoconferencia, SMS, contact center y más adelante vamos a platicar cada una de, de ellas de qué se trata, ¿no?
0: Muy bien, esa es eh, como la idea general, el concepto que tienen ahí en el Centro. Y pláticame, últimamente se ha, se ha mencionado mucho la transformación digital de las empresas. ¿Cuál es el, el, el lugar o cómo participa una empresa como Centro en, en, ese, en ese contexto?
1: Bueno, pues consideramos que las empresas están cambiando mucho su forma de trabajar. Que, que están invirtiendo mucho en todo lo que es el servicio de la nube, están invirtiendo en todo este tema de servicios para, de telecomunicaciones para aumentar su productividad. Y nosotros nos convertimos en un aliado comercial y un aliado de tecnológico para cada uno de nuestros clientes en donde les ofrecemos consultoría, les ofrecemos un servicio en donde analizamos sus costos, su, su infraestructura de redes de telecomunicaciones y buscamos mejorárselas en, en todos los aspectos, ¿no? mejorándoselas con una mejor tecnología o inclusive con un mejor este Mejor costo, generándoles ahorros, aumentando su productividad, movilidad, entre muchos servicios más. ¿no?
0: ¿Y cuál es la propuesta de, de, de valor de, de Centro? ¿Cómo, ¿Cuál es la diferencia? Porque hay varios proveedores de este tipo de servicios. ¿Por qué eh, tendrían que boste, voltear hacia ustedes?
1: Bueno, Centro es un carrier boutique. Somos <risa> un carrier que se dedica a ofrecer a los clientes servicios muy personalizados. Lo que buscamos es entender muy bien el meollo y el negocio de cada uno de nuestros clientes y ponernos en sus zapatos y ofrecerles soluciones que les generen beneficios. Entonces nosotros nos encargamos de encontrar dentro del mercado lo que hay dentro de todos los servicios de telecomunicaciones, encontrar lo mejor que hay para todos nuestros clientes y ofrecerles lo mejor a cada uno de ellos. ¿no? Al final del día lo que nosotros buscamos es hacerles un análisis a las empresas y reducirles su total cost of ownership, el TCO, que esto les genera al final del día un aumento en productividad y un ahorro en costos generándoles excelentes este, retornos de inversión y nos diferenciamos mucho de todas las empresas de telecomunicaciones porque damos un servicio muy personalizado somos, somos esa empresa que estamos ahí para para todos estos servicios corporativos que necesitan alguien que, le, que, les dé, que les dé el servicio 24-7 un servicio de calidad un servicio que esté 100%, 100 disponible todo el tiempo. no
0: Muy bien. ¿Y entonces están ustedes eh, dirigidos a las grandes empresas o también las pymes tienen oportunidad aquí?
1: Nosotros estamos más enfocados en medianas y grandes empresas realmente si este, sí tenemos algunas soluciones para las pymes soluciones muy de nicho por ejemplo en el tema de videoconferencias este, ofrecemos ciertos servicios que van muy acorde con las pymes en el tema de SMS en el tema de contact center podemos ayudar a las pymes a dar un excelente nivel y una excelente impresión para sus clientes proveedores y servicios y demás ¿no? este, sin embargo si sí, sí nuestro enfoque es mucho más hacia los medianos y grandes corporativos del país y, y del mundo ¿no?
0: okay. en ese aspecto eh, ¿qué, ¿qué crees que debería saber por ejemplo un CIO un, un gerente de sistemas eh, para, para decidirse a, a tomar este tipo de servicios eh, por ejemplo eh, comunicación unificada o lo que ofrecen ustedes
1: Digo, al final del día los CIOs y este todos los directores de sistemas en las empresas siempre están buscando generar una mayor productividad están buscando generar un ahorro y beneficios para la empresa en general. Lo, lo interesante con nosotros es que podemos ofrecerles a, a todos nuestros clientes todos los servicios bajo una renta mensual. ¿Qué quiere decir esto? Que les incluimos todo el tema de infraestructura, enlaces, teléfonos, este tráfico, todo lo que puedan llegar a necesitar, todo bajo una renta mensual en pesos con un solo proveedor. No tienen que estarse preocupando por... Conseguir un proveedor de, de enlaces Un proveedor de switching Un proveedor de teléfonos Un proveedor de conmutador Con nosotros es todo un servicio 100% en la nube Y un, una sola cara Es digamos un one stop shop No necesitan buscar en otro lado con nosotros Nos encargamos del 100% De sus telecomunicaciones
0: Excelente, suena muy bien eh, Ya para terminar, algo con lo que quieras Cerrar esta entrevista
1: Digo, me gustaría que, que todos Que nos den la oportunidad de conocernos que somos una empresa mexicana Una empresa muy, muy enfocada En mejorar los servicios Y estamos muy enfocados En cambiar ese paradigma de las, de las grandes empresas De telecomunicaciones en México Tratamos de vender soluciones Bueno, más bien vendemos soluciones Que le cambian la vida a las empresas Que realmente en todos los aspectos En la división de videoconferencia La división de SMS Tenemos la división de SMS Que genera un impacto excelente Muchos piensan que ya va de salida y, y nosotros hemos logrado hacer que este Business to Consumer sea esta comunicación muy, muy buena, muy interactiva. En el tema de Unified Communications podemos hacer que tengas en una sola herramienta todo tu servicio de conmutador, tu servicio de, de telefonía, tu servicio de, de chat, compartir contenido, todo 100% desde la nube, tenemos la división de Microsoft Solutions en donde podemos ofrecerle todo lo que es Microsoft 365 Microsoft Link, somos expertos somos certificados, en el tema de este Cloud Contact Center tenemos una plataforma excelente que está al nivel de los grandes contact centers de, de, del mundo y lo ofrecemos bajo una renta mensual, en el tema de videoconferencias también, digo, platicábamos al inicio no somos expertos en generar y acondicionar las salas, acondicionar, este, hacer estudios de, de iluminación, hacer estudios de acústica en cada uno de los espacios de nuestros clientes para ofrecerles la solución adecuada a sus necesidades. En el tema de enlaces y, y todo el tema de enlaces y, de, y data, tenemos enlaces internacionales, enlaces que tenemos en partnership con grandes empresas como Google, como Amazon, como Microsoft, en donde podemos entrarles, entregarles un enlace dedicado a un Express Route que va directo a las entrañas de estos servicios en la nube que ofrecen estas grandes empresas, somos partners de todas estas empresas y todo con la mejor calidad. ¿no? Lo, creo que lo que nos diferencia y lo que genera mucho valor es que somos una empresa que te va a dar un servicio consultivo, un servicio en donde pues, no te va a vender nada más pues bueno, esto es lo que tenemos y adelante. lo Al revés, lo que nosotros buscamos es ofrecerle a todos y cada uno de nuestros clientes una solución a la medida en donde les generamos un, un incremento en su productividad y les generemos valor. Excelente.
0: ¿Dónde los encuentran?
1: Nosotros estamos en, eh, aquí en Paseo de las Palmas 215. Eh, pueden visitarnos en nuestro sitio, es eh, www.centro Punto com, centro se escribe C3NTRO.com y pues bueno las redes sociales en, y pues bueno estamos para servirles el teléfono de la oficina es 51478040 y cualquiera de nuestros ejecutivos los pueden atender
0: Muchas gracias Carlos Cojab director de la división de videoconferencia de Centro por estar aquí en Byte Podcast y eh, ojalá nos visites de nuevo
1: Claro que sí estamos para servirles gracias Gracias Hardware
0: en las noticias, o oh, al principio, les platicaba yo de una laptop de 100 dólares de pues fabricación eh, modesta, pero que funcionaba para muchas cosas, ¿no? Ahora les voy a hablar de una laptop que no es nada modesta, que no es nada eh, pequeña, si acaso en tamaño, pero es eh, muy poderosa y me ha ayudado estas últimas semanas que la he usado a eh, pues aprovechar y a hacer todas mis, mis tareas de manera sencilla fácil y rápida además de que tiene, tiene estilo se ve bien, estoy hablando del HP Spectre 13 que es la computadora más delgada de México es una ultrabook que mide apenas 10.4 milímetros de grosor 10.4 mil, un centímetro prácticamente. Les he platicado, les dije hace unos meses, cuando ya venía, cuando la anunciaron, cuando la, la vimos, vimos que estaba muy bonita. Es una computadora que si ustedes no la han visto, es una combinación de negro y dorado, muy llamativa, con muy buen estilo, que les... Eh, les da audio de Bang Olufsen en las partes laterales, las bocinas están bien eh, colocadas el diseño de la bisagra eh, permite este grosor mínimo del que les hablé y es pues muy, muy elegante al momento de, de, de abrirlo y de ponerlo esta es una computadora de HP con Windows 10 con un procesador Intel Core 5 la versión que estuve probando tiene memoria RAM de 8 GB y un disco de 256 gigabytes, Más bien es una unidad de estado sólido Para que sea mucho más rápido La pantalla es una pantalla LED De 13.3 pulgadas Por eso es espectro 13 Tiene todo lo que ustedes podrían esperar En cuanto a, a Lo más nuevo de sus conexiones Wi-Fi, eh, Bluetooth Y también tiene USB Tipo C Aquí es donde ya empezamos un poquito a marcar la diferencia con otras computadoras. Digamos, para bien y para mal. Y ahorita les voy a platicar esta parte que no está tan, tan buena ya cuando estás usando. Es una computadora que tiene las teclas de tamaño normal. Es decir, no por ser una laptop pequeña eh, pusieron las teclas pequeñas y entonces luego no puedes escribir. Se escribe perfectamente el... La base donde pones, donde descansas las, las muñecas y el trackpad están también muy bien. Eh, viene en, con, con su funda de, de piel, que si la metes ahí y la traes en la mano, parece que traes un folder de lo delgadito que está, de lo ligera también que, que es. Ustedes la pueden conseguir en México. En un precio aproximado de 29 mil pesos. No es barata, pero sí es buena. Es bonita, eh, es de, muy delgada, eh, tiene eh, estilo y bueno. Las cosas que, que me gustaron son, además de que se ve muy bien, funciona muy bien. La combinación de 8 GB de RAM con el Intel Core i5 eh, hizo que no tuviera yo ningún problema en usar... Eh, diferentes tipos de, de programas. Yo uso programas de edición de video que estamos hablando de una 5, tampoco es eh, lo ideal como para reemplazar a una de escritorio, pero para andar moviéndote de aquí para allá y de repente hacer alguna edición en video y un, o un render pequeño sirve muy bien. Para el resto de las, de las actividades normales no tienen ustedes que eh, preocuparse por de repente abrirla, conectarse a internet, eh, bajar alguna, eh, algún documento y trabajar con él o en el avión ver películas, escuchar eh, música. No tienen ningún problema yo soy de los que abren el explorador y tengo ahí como 10 como 10 pestañas no pues no pestaño ahora sí la, la computadora y eh, en todo eso no tuve ningún ningún problema qué son las cuáles son las cosas que no están tan padres primero seguramente muchas personas con este precio con este tipo de, de computadora esperarían una pantalla táctil no la tiene yo no la uso yo no, yo no eh, estaba pensando en, en un sustituto de tableta entonces no fue un problema para mí pero si ustedes están pensando en que tiene Windows 10 cuesta 20, 29 mil pesos es una Ultrabook a lo mejor tiene pantalla táctil no la tiene de hecho habrá quienes no querrán lo táctil pero si sí esperaban una resolución así como como HD o 4K no, es una Full HD sin broncas eso sí, tiene gorila Glass, eh, está muy bonita, jamás se me cayó, pero seguramente eh, no tendría mucho problema por la protección. Me gustó que la batería le dura bien. Según el sitio de, de HP dura 9 horas, en realidad yo, si acaso, creo que llegué a las 8, a las 8 horas. Eh, pero bien, no, no fue algo que me, que me estresara. Si se me olvidaba el cargador, que es un cargador de bloque muy, eh, muy discreto y no muy pesado. No tenía mucho problema porque sí le aguanta muy bien la batería. Como 8 horas son las que yo eh, hasta donde lo probé. Te digo, les digo, me sirvió bien para, para ver películas en el avión. Eh, el audio, ya saben que, que las laptops nunca dan tan buen audio Pero este estaba decente, funciona mucho mejor con unos audífonos Tiene un conector normal, estándar de audífonos Que si ustedes tienen de estos audífonos que también entra el micrófono Por ahí mismo funciona Y el resto de los conectores Y acá es donde otra vez empezamos con los inconvenientes El resto de los conectores son USB tipo C Ahí se, se conecta para cargarlo y como son tres de ellos, puedes conectar el cargador que es, insisto, USB tipo C en cualquiera de los tres y carga sin problema. Sin embargo, el que está más acercado a la orilla tiene una luz indicadora que cuando ustedes lo conectan, está en color ámbar, así como amarillito, y cuando ya está cargada, cambia a color blanco. Si ustedes requieren o les gustaría una, eh, un aviso visual de cuando ya está cargada, pues entonces conéctenla ahí. Si nada más la quieren así de rápido, conéctenla en cualquiera de los tres, que no tiene ningún problema. Ahora, cuando le quise poner un, un, un mouse, eh, agarré mi mouse USB, ya sea el alámbrico o el inalámbrico, ambos son USB que lo conectas, ahí es donde empezó el problema porque no tiene USB normal, tiene USB C, tipo C. Entonces, HP incluyó un adaptador de USB tipo C a USB normal, entre comillas, ¿no? El, el, el B. Eh, entonces, ahí pude conectar mi mouse. Pero después necesitaba yo conectar una memoria para pasar algo y después pensé, ¿y si conecto a mi disco duro? Tengo tres conectores, pero solamente tengo un adaptador. Entonces, o se compra más adaptadores o no pueden eh, conectar varias cosas a la vez. Y tampoco es que uno vaya a cambiar la, la computadora del escritorio por esta, porque como les digo... Eh, no es la idea, pero sí yo requería, en varias ocasiones requería por lo menos dos conectores, dos USBs normal, pero nada más tenía yo un adaptador. Esa es una de las cosas que eh, sí lo encontré como, como inconveniente. Claro que se, sub, su, se soluciona eh, buscando un mouse eh, Bluetooth. E incluso me parece que en la página donde la venden, en la página de HP en línea, incluye el mouse, la versión que, que está ahí en línea, creo que incluye un mouse Bluetooth y eso pues medio resuelve este asunto que les estoy poniendo, porque yo quería el mouse y quería un, conectar una memoria o un disco y ahí fue donde no se pudo. ¿Para qué querrían ustedes tres conectores USB tipo C? Bueno... Hay varios teléfonos, como les estaba platicando, que ya traen esos conectores. Entonces, para cargarlos o para transmitir eh, información entre ellos, ahí están esos teléfonos, los nuevos smartphones. Hay varios dispositivos que tienen ya eso, ese tipo de, de adaptador, pero son nuevos y son pocos. Entonces, piensen, piensen ustedes en la... Eh, la conectividad si ustedes requieren este tipo de, de, de compatibilidad entonces van a necesitar comprarse los eh, adaptadores extra porque HP solamente incluye uno, fuera de eso no pasa nada, no hay ningún problema eh, está bonita, está ligera le dura mucho la batería Lo, en, para hacer el, el, el resumen, no tiene pantalla táctil, no tiene más que la resolución Full HD eh, y pues bueno, tiene, tiene Windows 10, si a ustedes les gusta Windows 10, pues ya está. Entonces, cuidado porque eh, el asunto de los USB tipo C, sí es algo que se tiene que tomar en cuenta. Eh, sin embargo, tomando eso en cuenta, es muy buena opción, considerando que cuesta 29 mil pesos, hay... Uh, habrá eh, personas que quizás quieran considerar otras opciones, a lo mejor una de escritorio, pero si lo que buscan ustedes es algo muy delgado muy pequeño, suficientemente poderoso y muy bonito, muy bonito, muy delgado esta es la, la computadora recomendable. Hay pocas opciones en, en, el, en el mercado, como no se compran ustedes una MacBook Air, las otras opciones con Windows son, son pocas en realidad. Entonces, ahí está, ya está en México la Notebook HP Spectre 13... Y esta fue la reseña en My Podcast. Se nos acabó el tiempo. Les debo la aplicación móvil de la semana. Se las voy a guardar ahí para la próxima semana precisamente. Y eh, pues yo me despido. Este podcast está licenciado bajo Creative Commons. Atribución no comercial. Licenciamiento recíproco 3.0. La música es y de jamendo. La producción es de Dixo. Yo soy David Ochoa y los espero la próxima semana. Muchas gracias y bye. Dixo presentó Byte Podcast con David Ochoa.